はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、コンサルト考える新しいクリエイティブの考え方ということで、えー、タクラムの桜井と、えー、本日は、あの、白報堂から林さん、あと、はい、アクセンチュアから、えー、清水さんに、えー、お越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、最初、あの、僕はもう何回もタクラムキャストでお話をしているので、拝聴してます。ありがとうございます,います。あの、自己紹介はいらないかなと思うんですけれども、あの、お二人には、あの、ぜひ、ちょっと最初、自己紹介をいただければなと思います。はい、じゃあ、林さんからお願いいたします。はい。えー、白堂の林智彦と申します。えっと、今は白行動の、えっと、グローバルのクリエイティブとデジタルのディレクターという仕事をしていて、えっ、ー、と、世界を飛び回りつつ、えっ、ー、と、日本の中も外も、まあ、新規事業とサービスを作ること、あとキャンペーンと、まあ、いろいろやっている人みたいなことをやってます。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの、今日の企画は、もともと、白報堂の林さん。あ、そうです。<笑>あの、Facebook で話をしていて、盛り上がって、この場が出来上がっております。<笑>はい、こんなのどうみたいなこと、桜井さんに。やんないかなやってくれ、やってくれるかなと思って聞いたら、うげたしましょうっていう<笑>。<笑>なので、まあ、僕は挑戦を受けたっていうような立ち位置なんですね。はい、で、今日は、あの、アクセンチュアから清水さんにお越しいただいてるんですけれども、はい、あの、清水さんは、林さんのご紹介で、今日、実は初めてお会いしております。すねはいはい、ぜひ、自己紹介お願いいたします。はいはいえー、どうも、こんばんは。こんにちは。どっちらはい。えー、アクセンチュアインタラクティブの清水と申します。えっ、ー、と、私はですね、えー、まあ、アクセンチュアという、いわゆるコンサルファームではあるんですが、えー、そのアクセンチュアインタラクティブという、その、顧客体験を、えー、再創造、再発明して、まあ、クライアントのビジネスを良くしていくといった、えー、部門で、えー、働いておりますと。で、結構皆さんなんか今、コンサル VS 広告代理店みたいな、よくあの、話にはなってるんですが、実態としては、実はその、クライアント企業の変革ですね。ビジネス変革っていうものと、それにまつわる、まあ、新規事業開発。で、さらにはそこから飛躍して、まあ、そのためのその新会社の設立っていったところをサポートしているような、まあそういったことを日々やっております。はい。はいよろしくお願いいたします,します。で、実はこの場、全員を知ってるのは、林さん一人というような、はいまあ、複雑な構造をしておりまして、はい、今日は半分座長みたいな形で、林さんには、うんはい、あの、進行、若干こう、バトンタッチできればな、と思っております。はい。お願いします。で、せっかくなんで、あの、最初は、今回の企画、うんまあ、林さんから声をかけていただいたんですけれども、はいはいはい、なぜ、まあ、こんな話をしようと思ったのか、みたいなところから、はい、少しお話しいただけるといいかな。そうですね。あの、やっぱり今の越境ということがいろいろテーマになっていると思うんですけれども、あの、もともとよく思っている言葉として、えっと、同じ言葉を、うん、えいろんな人が言ってるねと、デザインとかクリエイティブとかビジネス創造って言ったときに、それを、えっと、じゃあ違う人から見たら、A さんから見たら、A 社から見たらこうだし、B 社から見たらこうっていう、いろんな角度から見ると、うん何かわかるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、で、えっと、桜井さんも、えっと、清水さんも、もともとそういう、えっと、まあ、広告会社だったり、うんうんうんまあ、デジタルクリエイティブっていうところからの、うんまあ、コンサルティングという方に、より深く足を踏み入れてらっしゃるので、うんうん、その、えっと、向こう側にですね、行<笑>っちゃったお二人から見て、でもなんか、最近、その、
クリエイティブとか創造とかっていうことが見直され始めている流れもあるんで、どんな風に見えるのかなっていうことをいろいろ伺いたいし、伺いたいなと思って、今日、えー、あの、事故いただいたんですけど、でそのきっかけになったのがですね、えっ、ー、と、僕とえっと、清水さんが、えっ、ー、と、今年、カンヌライオンズのですね、えー、審査員を二人とも担当させていただいた。はい、そうですね。で、二人で、えっと、いろいろ、なんか、牡とか食べながら<笑>、あの、話してる中で、うん。結構真面目な話してましたよ。ああ。<笑>だいぶ、今、頭の中で完全に飲んだくれてる二人がイメージしたんですけれども、<笑>真面目だったんですね。飲んだくれながら、そんな話とかもしてたんですけれども、うんうん、えっと、なんか、モバイルの部門の中で、あの、これはグランプリ、なんじゃないかと。しかし、これはこう、クリエイティブとして、グランプリなのかどうか、みたいなのを、えっ、ー、と、争ったですね。そういう、えっと、まあ、サービスがあって、はい、ちょっとそれの話も最初したいんですけど、まあ、きっかけですね。えっと、あの、そのグランプリ候補の作品は、えっと、ポケットフランチャイズ、バイエケンタッキーというですね、えっと、中国の、えー、作品なんですけど、えっと、何かというとですね、あの、中国の、えっと、ケンタッキーは、めちゃくちゃあの、フランチャイズが中国にあるんですけれども、うん、ただ、えっと、最近あの、ウーバーイーツみたいな、うん、ああいうこう、来てくれる系ですね。はいうんうん、ああいうのはこう、流行ってるので、うん、えっと、人があんまり、あの、まあ、来てくれなくなるから、どうしようということで、やった施策で、えっと、みんなこう、中国の人、WeChat を使ってるんで、うんその中に、えっと、自分でこう、ケンタッキーの店を持てますよ、ねうんうん。自分で、えっと、デコレートしたりとか、うんうん、あの、なんかアバターを立てたりして、うん、なんかそこお、お店ごっこってみんな好きだったりするんで、うんうん、で僕は例えばそこ作って、えっと、桜井さんがそこから買ったら、うん、なんとこう僕がそのマージンというかですね、うん、ちょっともらえるとか、うんはい、で、えっと、それで桜井さんが、えっと、そういうケンタッキーの店に行ったら、えっと、割引になってるって言ったような、うんなんかそういう、こう、ポケットの中に誰でもお店が持てると、うん、あの、っていう、まあ、結構、あの、なんですかね、と、クリエイティブ、まあ、キャンペーンというよりかは、うん、そういうサービスを作って、もう少し使われたっていう事例だったんですで、えっと、これがすごく評価が高かったんですけど、うん、そのクリエイティブ以上に、えー、クリエイティブソリューションビジネスイノベーションだって話があって、うんうんうん、そこに対して、えっと、なんていうんですかね、えっと、グランプリなのかどうかっていう話が結構出たんですね。カテゴリーとちょっと違うんじゃねえのかとか。そう,ね、そういう視点ですね。そうですね。クリエイティビティっていうのは、やっぱりその企業が主体者になって、何かの形をまあ指し示したものだと、完全っていう派閥。はいと、それちょっと年齢上の方々なんですけど、<笑>と、いやいやいや、これすごいじゃんっていうことは真っ二つに言われて、それで、あの、われんですねうん、まあそれもあって、えっと、なんかそのビジ,ビジネスイノベーションとかっていう、うん、これは逆にコンサル側のお二人から見て、うん、ビジネスイノベーションで言えるのかとか、うん、なんかそういうこともいろいろ聞きたいなと思ったんですね。なんかね、あの、僕、どちらかというとクリエイティブ畑から、うんまあ、コンサルティングに近いことをやっていて、はい、僕らデザインコンサルっていうふうに呼んでるんですけれども、うんあの、僕らの目線から見たときに、あの、クリエイティブ、元クリエイティブ畑、今に行ったんですけども、うん、クリエイティブから見ると、クオリティってやっぱりビューティーだったりとか、うんうん、どれだけ感動できるかみたいなところにピンされてしまうんですよね。うんうん
、で僕なんかいろんな会社でお手伝いをするようになって、はい、一方で、あの、広告代理店さんとかでもやっぱり一生懸命お仕事を一緒にすることがあるんですけれども、はいはいはい、やっぱりビジネスクオリティだったりとか、うんまあクエ、クリエイティブがビジネスの領域で、発揮されてる瞬間、うんうん、もう美しいビジネスモデルみたいなものを目にすることが何回かあって、うんうん、僕の価値観が結構そこで大きく覆ったって覚えがあるんですよね。うんうん、なんかそういうのも今の多分、ある程度ちょっとコンサル的な動き方をしてる理由の一つなのかなと、ちょっと思います。うんうんうん、そうですね。なんか、これ、そうですね。まあ、KFC の事例、はいはいうん、単体で、まあ、あのー、まあ、これは僕はその、アクセンチュアっていうコンサルの立場で話をし、はい、させていただくと、あのー、まあ、これは中国というマーケットであるの例えばこれが日本でやった場合、うん、いうふうに考えると、うんうんうん、まあ、今日本で人口減少っていうのは、ま、一つの大きな課題ですよね。うんはい、2020年8000万人みたいな、確かそんな統計データもあったと思うんですけども、うんうん、まあ、要は、売る人が減るっていうことじゃないですか。うんうんうん、確かに。で、売る人が減る。で、まあもちろん、KFC としてもいろいろこのお店は作っていかなければいけないと。うん、ただ、店を作っても売る人がいない、この現実、うんうんうん。で、こういうのを例えば移民に頼るのか。あ、う、あ、ん、でもね、そうです、ね。だってそういう答えになっちゃうんですけど。うんはいはいまあそういった意味で、ユーザー自身に、市民が、そう、<笑>市民が売る人になってくる。<笑>はい、まああの、昔この、ユーザージェネレーティッドコンテンツ、まあ UGC みたいなのありましたけど、はい、まあこれは完全に UGB ですね。ユーザージェネレーティッドビジネスみたいな。なるほど。しかも、なんか企業のものをユーザーが売るという。うそうですね、はいうん。で、なんか結構あと、実際こういうの僕らのそのクリエイティブストラテジーの部門でも、ビジネスイノベーション系の,あの作品ってやっぱいくつかあって、で、まあ結構そういう時ってあの評価する際ってやっぱり、まあそのもちろんいけてるクラフトかどうかっていうのももちろん評価しますし、まあそのクリエイティブストラテジーの評価はやっぱり戦略そのものだったんですけど、あのー、まあ、結構そのビジネストランスフォーメーション、トランスフォーメーション系の、えー、エントリーって、うん、これこのブランドやんなくてもよくねみたいな、うん。要はロゴ変えたら違う会社でもできるよねっていうのはやっぱ視点としては働いちゃいますよね。うんはいはいはい、要は元僕も広告代理店で、うん。まあそのブランドのやっぱりユニークさとか。そうそうそう。うん、これが、えっと、まあ、ケンタッキーで言うと、うん、何かその、ゲームカルチャーに寄り添ってるっていうところは、まあ、ケンタキらしさなんですけども、うんうんうん、やっぱりそういうならではの部分。で、でも、はいうん、あの、で、僕思ったのは、これウィキペディアでちょっと調べたんですよね。うんうん、KFC って、実は世界初のフランチャイズって言われてるんですよ。ああ、なるほど。ってなると、彼らはテクノロジーを使って、今のフランチャイズっていう、フューチャーフランチャイズですよ、ね。なるほど。を、うんかっこいいフューチャーフランチャイズ、うん。そう、だから実現してるから、実はブランドとしてもあるべき姿なんじゃないのかなっていうのは僕はこれを見て思ったんですよね。その話、審査現場でもっと僕すればよかった。<笑><笑>あれ、お二人ともそのングトベキペディア<笑>審査現場にはお二人とも座っていらっしゃった。ああ、えっと、違う、違う、違う。隣の部屋でしたよ。<笑>そうそうそう。なんでお二人ともなんか、隣の部屋にいるのにこれを
直接審査されたのは林さんで、あそうですね、林さんは、じゃあ、これ直接審査には作品はまた違うので、はいはいはい、でこの,その KFC は僕らの,あの部門ではエントリーされてなかった。そうなんですね。多分自分たちもそんなにいっぱいにエントリーしてない、うん、つまり取るかどうかはそんなにこう、でもあったんじゃないですかね。うんうんうんうんなんか僕はあの、そのカンヌの審査員とかで今やってるので、はいはい、あの、この話、まああの、先ほど初めて聞いて、はいはいはい、あ面白いなと思いながら、この説明文読んでたんですけれども、はい、なんかあの、フューチャーリテールの話って、タグラムでもよくポッドキャストで流すんですけれども、はい、あの、よく O2O から OMOA っていうような、うん、あの、うんうん、まあオンライン2オフライン、はい、あ、じゃオフラインとオンラインから、うんうん、あの、オフラインは実はオンラインになっていく。うんうんとか、あと、まあ、その文脈で、やっぱり D2C の話があったりとか、うん、あとよく出てくる単語でデジタルツインみたいな、うんうん、デジタル空間と世の中がツインになっていって、うんまあ、実際はこのオンラインの方が主になってしまう。うん、でだんだんだんだんとオフライン店舗っていうのは、ただの手法になっていくみたいな、うんまあ、そういうなんかビッグトレンドっていうのがなんとなく最近よく目にする中で、まあ、それのなんか、一つだなぁなんて思いながら、うん、あの、これを見て感じたところですね。うん、なので、やっぱりドエットドリブンで街ができたりとか、やっぱり、あの、うん、まあ、フランチャイズができていくっていうような中国の今のトレンドっていうのが、まざまざとここに出ているなと、うんで。そういうなんか世界がオンラインとこうツインになっていくっていう、この大きな潮流に、まあ、ある意味すごい最先端を走って、うん、このフューチャーフランチャイズですよね。うんうんっていうのが今提案されてるっていうのは僕はすごい面白いなっていうふうに思いました。はい、で、あの、実はそのカンヌの前の、うんえっと、ワンショーというのも、えっと、今年審査をしたんですけど、うん、その時にやっぱりなこれはビジネスイノベーションじゃないみたいな、うんうんうん、<笑>そういうふうに評価したらいいんじゃないって、そっちでも出てたんですけど、うん、そこにいる人は、うん、みんなどっちかとやっぱクリエイティブよりの人だったりして、うんうん、で、まあちょっと今日聞きたかったもう一つの第二質問、ちょっと私の方から入らせていただいていいでしょうか。はい<笑>あのお願いいたします。はい。なので、まあ、だからそんなようなことが、クリエイター側からも出ている中で、うん、なんですかね、お二人、そのコンサル側に行ったクリエイティブに近い方として、うん、なんか今そのクリエイター、あの広告で言うとそのクリエイティブディレクターとか、うんまあ、デザインとかしてる人たち、うん、こういう人たちって、そういうビジネスに近い世界とか、うん、でどういう活躍ができるのかとか、うん、なんかそのコンサル側から考える、クリエイターのこう使い方で言うと非常に荒い言い方なんですけど、うんうん、活躍の仕方とかっていうのをどんな風に見えるかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ってました。使い方ってなると僕なんかもともとクリエイティブ畑なんで、あ使われるんや<笑><笑><笑>ドキッとしてしまうんですけれども。ね、活躍の仕方とか、うんうんうん、はい。うんあこれあのー結構その言語って結構最近、うん、例えばデザインとか、はい、アートとか、グリーン、はいまあ、とりあえずこのデザイン、アート、うん、流行ってるじゃないですか。うんはい、デザインシンキング、アートシンキングって流行ってるじゃないですか。うんはい、もう結構これって、あの、まあ、いわゆるあとエクスペリエンスもそうですけど、うん、バズワード化しちゃってるっていうのがあって、はいはいはい、結構なんかその、ハイクカーブの今こう、そう。ジェットコースターの目の方で。<笑>で結構なんか、ノリでみんななんかデザインシンキング、はい、とりあえずあの、3M ペタペタ貼っときゃいいだろうみたいな、うん、ちょっとその潮流になってて結構危険だなと思っていて、うん。で、結構それは僕はそのコンサルに行ってから、やっぱりそういった横文字が多いなっ
ていうことをどうやってこう一個一個なんでしょうねあみんなに分かりやすくしていこうかってすごく努めたんですね。っていうのももともと僕もその広告代店のクリエイティブっていうバックグラウンドからコンサルっていうところに行った際に、はい、何も言語がつた通じなかったんですね、はい、宗教が違う。<笑><笑>もうあのー、まあこういう方あれですけど生魚を食べる宗教と生魚を食べない宗教ぐらい、はい、もうあの全くその価値観も違います、ね<笑>うん。あのー、これまずいなと思って、うん、自分がや好き、好きなものとかも全然違うよってことですね。全然違いますね。<笑>なんで、自分がやってきたこととかをどうやって一言で説明しようか。うもうそこからなんですね。うもうあの、そこから始まりました。価値を、生魚の美味しさを伝える。伝える。っていう。刺身の。はい。<笑><笑>で、やっぱりコ,コンサルの人ってすごい頭がいい。いわゆる、うん、まあいわゆる、なんですか、いい大学出て、ちゃんと勉強して入ってきた人たちなんで、やっぱり一個一個のその資料とかもめちゃくちゃ難しいんですよね。うんうん、で、確かにすごいいいこと書いてあるんですけど、やっぱりあの自分はすごくあの基礎学力がないんで、わ<笑>かんなかったんですよ。<笑>はい、で、それ一個一個紐解いていく作業っていうのは実は、アクセンチュー入ってから一個一個実はしてって、うん、で、その中で結構そのデザインシンキングみたいなキーワードが出てきて、うん、で、デザインデザインっていうと、大体まあ、基本的にはそのビジュアルの表面的な衣装デザインですよね。はい、ね。で、大体そのグラフィックデザインとかそういうところに大体、うん、最初は帰結しちゃうんですけど、うん、でも本来そうじゃないじゃないですか。そうですね。で、結構これどう、どう説明したらいいかなとかと思ってんで、一個は設計っていう言葉。うん、これ設計なんですっていう。デザインとは設計ですっていう。デザインは設計。で、それも結構実は伝わりづらいなと思って。<笑>一回手前に戻って。そうですね。<笑>なんか、みんななんか、うん、設計ね。わかるんだけど、<笑>はい、いやいや、これ完全に咀嚼してないなと思って。で、それでもう、それこそ、この前、あの、タグラムの田川さんのツイッターで見た、はいうんそのデザインっていう言葉を人間中心っていうのに置き換えたらどうか。うん。うん。うん、それで、はい、あ、確かにそうだなと思って。<笑>人間中心の考え方。デザインシンキング。はい、ああ。なるほどね。っていうふうにしたら、結構みんな、そういうふうにアクションしてくれるようになったんですよね。うんうんうん、なるほど。そのいろんなメンバーが。じゃあこれを人間中心で考えるとどうなるか。うん。でも、人間中心、デザインのヒューマンセンターとデザインじゃないから、うん、あれ言葉被っちゃうよ<笑><笑>まあそのあのデザイン新旧側の人に見ると被ってるけど、そんなに、うん、あれですもんね。うんはい、皆さんに知なくても。そうですね。知ってもらうには、うん、人間中心であることっていうふうに定義した方がいいかなと思っていて。それでもあのクライアントにとってもそうですよ。そうですね。で、うん、そうですね、うんで。あともう一個流行ってるアートシンキングです、うん、アート、うん。で、アートってやっぱ、僕らってどうしても美術系、芸術系とか、そういう風に捉えるじゃないですか。はいうん、なんか、ゴッホの絵が飾ったピカソとか、うんうん、あれがアートだって言われますけども、うん、なんかそれもある日、いろいろ、いろんななんか本を読んでたら、新しい切り口だとか、うんうん、なるほど。<笑>なんか新しい切り口の考え方ってアートシンキングっていう風にしたら、はいはいはい。あ、これはなんかガテンがいくなって思って。<笑>なんかみんなアートってなると構えるじゃないですか、うん。ちょっとそういうクリエイティブとかアートとか、そういうデザインっていうことがあると、ちょっと
違うことで、うん、なんですか煙らせてきてるっていう、うんうん、煙まことしてきて逆に思われちゃうからそうなんですよね煙まくんじゃなくて本当に意味のあることの意味を伝えるとすると、うん、そういうことなんですね新しい切り口とか、うん、人間っていうのですね、うん、新しい切り口って言えば確かにこの時代にこの作品だったら新しい切り口だっていうふうな説明になるかなと思って、はいはい、新しい切り口の考え方ですっていうふうに考えていて、じゃあクリエイティブってなんだっていうことも、うんうん、やっぱ僕もその会社で聞かれるんですよね。いや、クリエイティブだ、クリエイティブだって。はい。で、結構広告代理店にいた時のクリエイティブって、そのプラフトのクリエイティブを言ってるのかなと思って。はいはい。まあ幅広いですよね。うん、バナーのデザインのこともあれば、クリエイティブ所属のこともあるし。クリエイティブって言いますし。結構その手段とか、だから目的よりも手段の話、うんうん、メインになってないかなと思って、うんうんうん、でそれもいろいろそのいわゆるそのクリエイティブアプローチっていう時もなんかクリエイティブという手段を通したアプローチっていう話になっちゃうから、うんうんうん、それ自分なりに分解してったんですね、うんうん、じゃあクリエイティブって一体何だろうと思った時に、うんうん、あの自分の中での答えとしては人を動かすことっていうふうに自分の中に今置き換えてないですね、はいうん。で、逆に結構人を動かすクリエイティブってなった瞬間に、人を動かす手段なんですよね、うんうん、なるほど、うん。で、あとは結構いろんな有名なクリエイターのインタビューに、うん、いや、誰々さんのクリエイティブってこの、こういうトーンですよね、とかってこういう、そのクリエイティブっていうところに、誰々さんの人を動かすことってこういうトーンですよね、っていうふうに自分の中でいろいろ検証してたんですね。うんうん、なるほど。そしたら、あ、人を動かすことっていうふうにも置き換えられるなっていう。はい、で、これ多分皆さんいろんな捉え方があると思うんですが、うんうん、僕は全然違う、その、広告というフィールドから、面白い。コンサルというフィールドに行った時には、うん、こういうふうに今僕は説明してますね。なるほど。逆にやっぱ広告の側だと、人を動かすということがどちらかというと前提で、前提で。あの、考えるから、それが制作のことになるけど、うんうん、逆にやっぱ事業を作っていくとかっていう時に、うん人を動かすっていう、そこが、そうですね。捉え方が違うのが、すごく面白いです、ねうんうん。そうですね。で、それも結構な、なんでこういう考えになったかっていうと、うん、あの、コンサルの基本ビジネスって。うん、あそういう話も聞きたいですね。はい、<笑>コンサルとは何か、コンサルとは、<笑>あの、まあ、これもこの収録の前にもちょっと話したんですが、ちょっとそれはまた後ほど話すとして、はいはいはい、基本的な事業内容としてやっぱり、効率化っていうのはすごく多いですね、うんはいはい。いかに効率的にやるか、うん、コストを減らすかっていう。うんうんはい、いやさっきの、なんか、生魚の商業の話じゃないですけど、うん、そこから確認できる機会って超貴重だなって今思って聞いてます。なんで、そうなんですよ。宗教の話<笑>そ,そうそうそう。効率化っていう宗教なんですよ、ねはい。人を動かす宗教と効率化の人、うん、で、我々、広告とかクリエイティブバックグラウンドっていうのは、うん、アドバリューの宗教なんですよね。うん、価値を深す宗教が、はいはいはい、効率化の宗教っていう、うんうんで。そう考えると、コストリダクションの時ってすごくロジカルで現実的な、うんはいはいはい、あの、提案活動が必要なんですよね。うんはい、ドキュメントを作ったりだとか。でも、アドバリューの時っていうのはワクワクさせなきゃいけないですね。うん、人を動かす必要があるんですよ。うんうん、ってなった時に、さっき話したとクリエイティブとは、人を動かすことだっていうところで、いかにアドバリューしていくかっていう時には、そのクリエイティブなアプローチが必要になるっていうことなのかなって僕なりには今
解釈をしてますで、今まさにその掛け算を。うん、そうですね。はいうんなんかもう僕らが仕事するときもよく do less get more 型か do more get more 型かみたいなこと言うんですよね。うんうんうんまあ、いわゆる削減型か付加価値型かみたいなビジネスはこの2つしかないっていう言い方をして基本的には削減型の方が儲かるし基本的には回しやすい。うんうんまあ簡単に計算しやすいんですよね。うんうん、一方で、まあ、クリエイティブっていうのが力を発揮する瞬間って、うんうん、まあ、おっしゃった通り、やっぱり付加価値型だったりとか。うんうんうんでそこのやっぱり、あの、ボーダーだったりとか、まあ、削減型だからじゃあクリエイティブはいらないのかとか、うんうんうんうん、まあそういったような議論になりがちなんですけれども、うんうん、一方でそのさっきおっしゃってた、やっぱりアートシンキングとデザインシンキングみたいなところも多分そこ一個すごい大きなキーポイントかなと思って、うんうん、で、僕らはね、やっぱりタクラムって会社に対してデザインシンキングを求められることも結構あるんですよ。うんうんうん、で、僕ら、から見たデザインシンキングってなんだろうって、はい、話し合うこと結構多くて、うんあ、僕らがやってることってデザインシンキングなのもしくはサブセットみたいな話で結構議論をするんですよね。うんうんうんはい、ただ、やっぱりデザインシンキングにちゃんと乗っ取ってプロジェクトを進めることもあるんですけれども、うんうん、やっぱり何かイノベーションが生まれるかっていうとなかなかそんなことはないんですよ。うんうんうん、で、デザインシンキング、の前にはきっと何かが必要なんじゃないかって思ったときに、うん、あの、一つの本がね、結構有名な本なんですけども、直感と理論をつなぐ思考法っていう本があって、うん、この本の中で、まあ、最初にはイノベーションシンキングがあって、その後にデザインシンキングがあって、その後に戦略思考、改善思考が続くというような図で表現されていて、うんうん、あ、これ一番近いのかもしれないな、僕らの考え方にってちょっと思ったんですね。うんうん、で、これどういうふうにあのマッピングされるかっていうと、先ほどのアートシンキング、何か新しいものをこう切り口として生み出すっていうところが、うん、イノベーションシンキングってここでは呼ばれてたんですね。つまり、誰か一人の頭の中でパッと発想されるような、うん、まあ、あの、いわゆる点から最初生まれるんじゃないかっていう考え方なんですよね。うんうん、でその後に、やはりデザインシンキング、人間中心によって、ある意味、そのデザイン的な改善がそこで行われていく。うんうん、でその後に戦略があって、うん、で、本当の意味の改善がそこの先に続くと。うんあの、この、一応チャートになっているんですけれども、この直感と理論をつなぐ思考法の中では。これなんか、あの、僕ら、いくつか、ポッドキャストの中でも触れていて、あの、意味のイノベーションみたいなタイトルでも触れるんですけれども、デザインシンキングっていうのは、あの、片手打ちで輸入されてしまったっていう仮説なんですね、我々。で、海外では、特にイギリスとかでは、やっぱりマエストロ制度みたいな考え方だったりとか、やはり、点から、まあ、人が、やっぱり、センスだったりとか、まあ、磨かれる、各個人から、クリエイティブですよね、うん。クリエイティブから何か種が生まれて、それを人間中心で考えていくっていう、うん、まあ左手と右手が揃った状態で初めてイノベーションが起こるのではないかと。いうような考え方が、まあ僕らが、まあタクラムとしてデザインシンキングを捉えた時の考え方。ですよね。うんうん、だから今おっしゃっていただいたような、やっぱりクリエイティブだったりとかアートシンキングみたいなものが、やっぱり美術に近かったりとか、やっぱり個に依存する部分であるっていうところによって新しい切り口が生まれるっていうのは僕もその通りだなと思っていて、うん、なんか新しいものを作るプロジェクトかどうかっていうのは結構大きいんですけれどもね、はい、あの、今あるものを改善したいプロジェクトなのか、本当に新しいものを生み出したいプロジェクトなのかによって、最初のイノベーションシンキングだったりアートシンキングみたいなものっていうのが、まあ必要になったりならなかったりするのかなと思う次第ですね。うんうんなので、やはり両方かけてはいけないなっていうのが、まあ僕らの結論ではあります。うん。そうですよね。うん、なんかやっぱり、あのー、なんでしょう。結構その、今デザインシンキングってどうしても、その、手法ばかりがこう、フィーチャーされちゃって、うん
結構本質的な部分というか、うん、あの、なんでしょうね、その、結構なんだろうな、その手法ばかりにみんな目がいってしまって、うん、その手段が目的化しちゃってるっていうのも結構よろしくないなと思っていたりだとか、うん、あとは、これも、なんでしょう、その手法にこだわるってことは結構そ、楽、楽譜を譜面通りに弾けばいいのかっていうことじゃないですか。うんうん、ワークショップをやろうとか、そう,、ね、そういうブレインストーミングをしようとか、うん、そこから入っちゃう,う。でも本来はそこのステージに立って、目の前にいるお客さんに最高のこうバイブスを届けるっていうのがゴールじゃないですか。そうそうそううん、でもそうなれば全然即興もありだし、うん、あるのになぜかこの手法にフォーカスしてしまっている。うんうんでうんっていうのはちょっと僕なりのお客さんですね。ちょっと話はそれちゃいましたけど。そうですね。うん。でも僕もね、おっしゃる通りだなと思っていて、一方であの、一流のデザインシンカーっていうのもやっぱいるわけですよね。で、あの、これちょっと僕の仮説なんですけれども、うん、一流のデザインシンカーは、イノベーションシンキングをしてるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。うん、つまり今はプロセスとして、イノベーションシンキング、デザインシンキングって分けたんですけれども、はい実は、ファシリテーションしているデザインシンカー自体がイノベーションシンキングをしているんではないかなと。うんうん、つまり、手法だけ輸入しても、そのファシリテーターになっているデザインシンカー、やっぱりイノベ,イノベーションシンキングをしている人間がいないと成立しないのではないかっていうのは、まあ、僕は最近すごく思うことですね。なので、僕らはデザインシンキングのプロセスっていうのを結構大事にすることもあって、うんうん、その時に注意するのは、やはりファシリテーションする人間、うん、ファシリテーターがイノベーションシンカーである。っていうことは、まあ、マストなのかなと、ちょっと思う次第ではあります。うん。うん、結構難しいですね、それが。難しいですね。<笑>だからすごい難しいんですよ。実は、すごい汎用的に見えて、すごく独人性があるんじゃないかなと思ってはいる。ねうん、なんか、あの、あえてちょっと、職種というか手段の話で恐縮なんですけど、例えばそのデザイナーという職種がありますよね。うん。それと紙のデザインもいるし、あの空間デザインする人、プロダクトってちょっと幅広くて恐縮なんですけど、うん、それこうデザイナーが、例えばそのよりその事業に近い部分、うん、あの企業の未来ですとか、うん、新しい事業とか新しいプロダクトを、うん、あの作っていくときに、うん、またその広告会社ともうちょっと違うサイドから見て、うん、なんかデザイナーってもっとこう使えるんじゃないの<笑><笑>こう働けるんじゃないのとかできるんじゃないのとか、うん、そういうことしてるとか、なんかそういう違いってあったりします。まあ、それやっぱ優れた人はやっぱり根本からやってると思うんですけど、うんうんですね。デザインって言葉の意味が、ものすごく、はい、まあそう、いろんなスケールで見られているので。<笑>デザイナーってどこの話なんですよね。そ,ねそこがね、一番難しいかなと思うんですよね。はいはいそ,ねうん、その言葉の捉え方ですよね。はい。うん、なんで僕もその、確かに今ウェブだけの人とかって方が、まあ、少ないって言われですもんね<笑>、うん。デザイナー自体も、はいね、いろんなことをやってるよって人です、うんうん、なので結構そのクライアントとビジネスするときは、そのあえてデザインっていう言葉を使わないとか、うんうん、そのあとは僕あの、まあ、先週はそのブランド戦略をやってるんですけども、はい、あえてブランドという言葉を使わないで、うん、実はその業務に入れてたりとか、うんはいはいなんかやっぱりその名前によって結構思考が限定されてしまうことは、はいうん、それを避けたいなっていうのがあるので、うん、なんでそういう意味でもその、あえてその名前を出さないっていうのはあるんですけど、うん、確かにそのなんか単語によって一人歩きしちゃうというか、うん、なんかそこでデザイナーがこう絵を作っているとか、うね、こういうのを作っているとか、うん、それを一回イメージして、
これはこういう問題かけて使えるじゃないかとか、うん、ちょっと一回やっぱ自分で考えて、組み立てていくことはすごい大事なんですよ、うんうんうん。なんかそれって、あの、タクラムが、僕ら、あの、クリエイティブ、あの、デザインコンサルって呼ぶんですけれども、はいうん、なぜなんかコンサル的な動き方をしてるかっていうことで、ね、それもちょっと聞きたいなというあの、もともとね、あの、僕ら、タクラムデザインエンジニアリングって名前だったんですよ。はいはいはい、で、あれ、なんでデザインエンジニアリングって名前がついてたかっていうのを、はい、昔田川に聞いたことがあって、うん、あれ、タクラムデザインだと、ウェブページの仕事がいっぱい入ってくる。うん。あなるほど。タクラムエンジニアリングだと、<笑>ロボティクスとか、なんかその、なんかね、機構を作ってくださいみたいな仕事ばっかり入ってくると。より、やっぱりデザインって言葉を幅広く捉えたいために、みんなに混乱してもらいたいと。うん。っていうのがあって、タクラム、あの、ノットデザインオアエンジニアリングらしいんですよね、ある意味はね。で、あの、まあ、ある程度狙い通り、僕その時はいなかったんですけれども、あの、ある程度狙い通り、いろんな種類の仕事、うん、何頼めばいいんですかぐらいの勢いで仕事が分散したと。それもあって、今、デザインエンジニアリングを取ってタクラムって名前だけにするっていう選択を取ったんですけれども、まあ、なんかあの、ある意味デザインっていう言葉をなるべく広く取ろうとしたのが、まあ、実はタクラムっていう会社で、で、なぜじゃあコンサルみたいなことやってるかというと、うねうん、あの、幅広く、やっぱりデザインっていう言葉を見たときに、うん、やっぱり物を作っても、やっぱり社会にうまく実装されないって結構いっぱいしたんですよね。うん、だから、コンサルティング会社とやっぱり逆方向からコンサルティングっていうものをもしかしたら見てるのかなと思っていて、うん、実はものづくりをしたい。ただこれが世の中に正しく出ていく方法が僕らから見えないぞと。そうするとこれが一体どういう価値を持ち得るのかっていう、すごいミクロの世界からマクロの世界にちょっと一回こう越境しなくちゃいけなくて、すごい実はすごい解像度の高いこう脂肪がないくつみたいなすごい細かいことやってたんですけれども、そうじゃなくてこれって社会的にどういう価値があるのかっていうのをちゃんと定義してからこれを提案しなきゃ、提案自体が上滑りしちゃうよねっていう順番でやってるんですよ。だから、あんまり細かい数字計算とかは全然しないんですけれども、企業のビジョンが一体どういうふうになってるのかっていうヒアリングから入って、まあ、寄り添う形で、それがどういう意味を持っていくのか、それがストラテジーとしてロードマップ上どういうふうに配置されるのかっていうのを一緒にデザインして、これもデザインだと僕らは思っていて、ロードマップをデザインした上で、じゃあ一歩目はこういうプロダクトがいいですよ。初めてやりたいことできたみたいな、はい、<笑>そういうものなんていうふうに僕らは思っていて、それをやっぱりコンサルティングと呼ばずになるべくデザインコンサルというふうに呼ぶようにしているんですよ。はい。なので、あの、全く逆順。うん。なので、あの、クライアント先でデロイトさんとかクセンチュアさんと比べられちゃうと、うん、うってなる。<笑><笑>まあ、そういうことが起きてでもすごく今、刺激的な状況ですよね。うん、なので、今みたいな説明はもう、繰り返し繰り返しね、クライアント先でしてるんですよね。はい、なんか今、あの、割とその両方をオーバーラップしてる。うんあの、メンバーということで面白かったのが、うん、逆に一般のその成果者からすると、極論その企業のコンセプトのページに書かれてる文章ってどうでもいいじゃないですか。うん、そこに来た時に、どういう体験があるかとか、うん、何を見てどう心が動くかっていうのは大事だから、やっぱりそっちのこう、抽象度を上げて、うん、なんかセットコの部分だけ高めても、実際のものがそう、なんていうんですかね、<笑>あの、どうなのっていうのが、もう重要ですよね。意外とお店に来た時に手触りとかで決めちゃったりするそうそうそうそう,そう,そう。<笑>その文章を読まないから、初めには読んでないとか、あるじゃないですか。<笑>気持ちいいみたいな。そうそうそう。気持ちいいみたいなところがあるんで。ね、みたいなことがある、ね、そこが綺麗に繋がると、最高の、ね、最高だな、というふうには思ってる。結果、やっぱり具体だなと思いますね。<笑>そうですよ。やっぱ僕もそのコンサルに行って、はい、確かにそのコンサルの持つ、
、あの、なんでしょう、その数字の作り方とか、はいうんまあ、ある意味そのコンサルのそのいわゆる別の次元のクリエイティビティっていうのがすごい感動したんですよ、ねうんうん。でもやっぱりその、なかなかそのアウトプットに導けない、やっぱり冗談すぎて、うんはいで、まあ、そういったところから、まあ、僕がいるそのアクセンチャーインタラクティブは実際のものづくりまで全部やっていくっていうことなんですけども、うんうん、あの、まあ、結果やっぱ触れるもんじゃないと人って評価できないじゃないですか。うんうん、で、今これは僕のちょうど自分のチームというか、やってる自分のケーパビリティのそのグループがあって、うんはい、まあ、そのブランドについてすごく、あの、まあ、いろいろ提言させてもらってるんですけど、うんうんあの、結構、ブランディングっていうものって世の中だと、ロゴ作ったりとか、ビ、はい、ジュアルとかパッケージ変えたりとかっていう、うん、結構実はね、表層の話が実は多いんですよ、ねうんはい。ブランドイメージングの話、うん。でも結構今、でも実際みんな物を買う瞬間ってイメージングじゃなくて、まあ、イメージングも必要ですけど、そこに紐づく体験で買ってませんかね、うんうん。で、実はその、例えばアップルだとしたら、プロダクトもいけてるし、中のソフトウェアもいけてるし、で、かつこれを、例えばオンラインで買った時のロジスティックス、うん、で、アップルストアのなんかこう、ハイタッチしてくれる瞬間だとか、うん、あとはコールセンターの対応とか、要はその、実はその体験の集積によって、実はブランディングってされてるよね、っていう、うんうん。で、そういったところからやっぱり、なんだかんだやっぱり、ものがなきゃだめ。リアルなものがなきゃだめっていうところで。で、そうなった時に、どうやってそのリアルなもので人を動かすのかっていう、またそのクリエイティビティですね。人間中心で考えて、クリエイティビティがあるかっていう。僕らなんかそれをいろんな言い方で何とかして、社内でみんなが共通意識持とうと頑張ったことがあって、なぜかというと、やっぱり最後ものを作る人間もいれば、上流でやっぱりブランドの根幹を作るような仕事をする人間もいるんですけども、はいうんうん、一時期いがみ合った時期があったんですよね。うんうん、あいつらなんか、手触りとか、全然考えてないぜ、みたいな。<笑>発注、発注、社内発注かよ<笑><笑>あったりとか、一方で、こっちからは、いやいやいやいやいや、ちゃんと構造になってないと上滑りするから、みたいな。うんうん、この二つが、やっぱりすごいバランス崩す瞬間があって、うんはいそれを何とか言い当てられないかって言って我々が考えたのが、まあ、料理だったんですよね。なるほど。料理。うん。なぜかというと、あの、やはり、出汁と調理の関係だなっていうふうに、我々では例えていて、うんうん、やっぱり、出汁が取れていない料理を作っても美味しくないし、出、う、汁、んうん、<笑><笑>だけで出されたら困るじゃないですか。<笑>あのね、あの目的は実は同じなんですよ。我々の KPI みんな同じで、美味しい料理を食べてほしいんですよ。はい、そして感動してほしいんですよね、はい、単純に、はいはい。だけども、あの、素材買ってきて切っただけのものっていうのは、まあ有限ですし、それだけで美味しい素材ももちろんあるんですけれども、うんうん、それだけだと、やっぱり、本当の意味で美味しいっていう体験にやっぱり行き着かないよね、と。うんうん一方で、出汁取って、まあ、こんな出汁も取れずに、あんな出汁も取れたって、出汁並べられてもしょうがないじゃないですか。出汁があって、その後に調理があって、初めて美味しいという体験。それでプレゼンテーションもそうですよね。お皿の上に乗っけて、ちゃんとおかみさんが出してくるというプレゼンテーションまであって。そのプレゼンテーションの後に消費者が、まあ、もしくは食べる人が美味しいって思ってくれるっていう、その、両者が確実に必要だよねっていうのが、まあ、料理に例えられるっていうのが、まあ、我々の一つの気づきだったかな。私はどっちかというとその上流過程とか、ブランドビッションとか、そうそうそうそう。そうそうそう。私が統一していない調理たちみたいなのが
バラバラ出てもね、一個一個が良くても、良くても、なんだっけ、なんだっけみたいになるんですけれども、だしっていう軸がしっかりしてると、いろんな調理がされていると、一貫して美味しい料亭だねってなるわけですよね。しかもちゃんとした作法で出されたり、綺麗な部屋で出されるっていうのもそうですし、まあそれは店舗なのかもしれないですし、プレゼンテーションっていうのはもしかしたら、まあ説明とかプレゼンテーションっていうのはもしかしたら広告なのかもしれないし、そういった中で我々はまあ UX として、まあ体験として、一流の体験を得たいと、多分みんな思ってんじゃないかなと。うんうん、なんか今、ダッシュの話がすごくいいなと思ったのは、うん、なんかその、えっと、同じ、えっと、お味噌汁を作るにしても、うん、なんかその田中さんという家の味噌汁と、うん、えっと、佐藤さんという家の味噌汁と違うし、うんまあ、それぞれの感じを出したいじゃないですか。うんうんそれがやっぱ重要だなと思ってて、うんうん、やっぱりその、なんですかね、とにかく、あの、人に受けるお味噌汁が入ると、<笑>なんていうか、同じ作れっぽから入った時の、うん、なんですか、同じものになっちゃうというか、うんうん、やっぱりその、受け入れられるものにしたいし、なんかコスト効率売れるとかもしたいけど、うんうん、やっぱそのお家の感じっていうことも、やっぱ大事だったりするから、うんうんね、なんかそのユニークさをなんか大事にしようっていうところが、うんうん、なんていうんですかね、えっと、ちゃんと、うん、それも僕なんかクリエイティビティって何かって言った時に一つはユニークネスというか、うんうんうん、その人らしさとか、うん、その会社らしさっていうのもあるのかなと思ってて、うんまあ、これちょっとだ違う話ですけど、うん、やっぱその小説とかでも、あ、これはこの人の小説だなとか、うん、この人らしい映画なってあるじゃないですか。結構それと良さって直結してることが多いんで、うん、なんかそのらしさと、なんかその経済合理性とか、うんまあ、それがやっぱり、両立するっていうことがすごく大事だなって思ってて、うん、何々家風の出しみたいな<笑>っていうのはそういう感じもするなって思ってました。そうですね。まあ唯一無二になるっていうか、うん、あの、まあ僕結構そのブランドっていうことを考えるときに結構、まあ絶対その、例えばこれは田中さんちのお味噌汁ですっていう、絶対認識されるようにしないといけない。うんうん、多分それはビジュアル的な訴求。はい、例えば、田中さんちのお味噌汁は絶対わかめだと思う。うん、<笑>っていうのですね。で、お椀は絶対なんかこう、ちょっと黒っぽい漆ですとか、はい、なんかそういう、まず、田中さんちの味噌汁は絶対こう出てくるって、まず、唯一のものとして認識されること。はい、あとは、その田中さんちの味噌汁を味わったら絶対他に浮気できなくなる。うんうんうん、もう目移りしない。うん、で、さらに、その田中さんちの味噌汁っていうのは仮に売りに出されるとしますと。うん、例えば、かやなやのうちのように、うんうんうんあの。売りに出されても絶対値引きしないっていう。うんうんうん、要はそう僕は強いブランドって、まあちょっと今日はクリエイティビティとかいろいろな話ですけど、はいはい、強いブランドとかってやっぱり値下げしなくていいっていうのが最終的な強みなのかなと思っていて、そういう意味では僕はいわゆるコンサルティングっていうところでは、その見た目だけのブランディングではなくて、はいまあ、目移りさせないための体験とはあるべきだ。さらに絶対顧客がお金を払いたくなる体験って何かっていうのは、すごく考えてますね。お味噌汁わかりやすい。お味噌汁わかりやすい。全<笑>部、うん、随分料理に引っ張ってしまいますけれども。<笑>はい、<笑>はい。というわけで、あの、今日は、あの、白鳳堂の林さんと、はい、アクセンチュアの清水さんにお集まりいただきまして、はい、あの、コンサルと考える新しいクリエイティブの考え方。はい。林さん起点でお送りいたしました。はい。えー、我々、あの、今回のこのタイトル、実は今回考えたわけではなくて。ああ、そうですね。今度、はい、あの、
10月11日金曜日、はいえー、下北沢 B&B で同じタイトルで座談会をしようと、はい。はい。企んでおります。そうです。なので、あ、1500円です。1500円です。そうですね。あの、はい、ぜひ興味がある人は見に来てください。はい。で、今日ちょっとあの、海外に参加できなかったんですけど、伝蔵の田辺さんってですね、えっ、ー、と、カンの審査でも一緒だった、またこの方も、越境系クリエイターの方が、今多分一番、もう、勢いのあるクリエイターです、ねはい。ですので、はい。ちょっと、止めどなく話が。はい。止めどなが一番喋るんじゃないですか。<笑>そうですね。<笑>はい。なってしまうかと思いますが、よければぜひ来て、いろんな話を皆さんとできたらなと思っております。というわけで、えー、内容へのフィードバックですとか、あの、感想などは、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えー、ツイートしてください。はい。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。